1: Jeg kan huske, jeg stod i Royal Arena i efteråret 2022 og, og skulle se Gilly optræde der solo, og jeg var faktisk virkelig nervøs på hans vegne. Altså, jeg havde set ham året inden til Øresound være plører fuld på scenen og et helt show op, og nu skulle han ene mand klare Royal Arena. Altså, det kunne godt være, at Gilly har over 1 milliard streams og er Danmarks største kunstner, men Royal Arena alene var alligevel et nyt niveau for ham som live-artist. Og så betrådte han scene til Orale, hans signatursang. Og fra første sekund var det bare tydeligt, at der var intet, at være nervøs for. Han rappede live, han lød godt, han var til stede, han var ikke fuld, han drak vand, og han var bare skide Den koncert var på mange måder en form for generalprøve for orange scene. Han viste alle, at han kan. Han er ikke bare Danmarks største stjerne, han er også faktisk virkelig en stor live-kunstner.
0: I sidste uge blev Gilly annonceret til at spille på Orange Scene næste år på Roskilde Festival. Et billede på, at hiphoppen ikke bare er rasende populær, det har den været længe. Nej, nu er den for alvor kommet ind i det rigtige gode og fine selskab.
1: Man skulle være et fin, hvis man ikke lige kunne starte dagen med et...
0: I dag er hip-hop verdens største genre og et kommercielt mangehovedet monster. Men har genren det i virkeligheden bedst i rollen som underdog? For hvor længe kan en selv erklæret subkultur bevare sin troværdighed og kant, når den for alvor er blevet mainstream og indvidet i musikelitens absolute inderkreds? Du lytter til dato. Mit navn er Joachim Claus Højt Bindslev. Velkommen til, Christian Karl. Du er musikredaktør på Soundvenue. Hvordan mærker du selv, at hip-hop har ændret sig i forhold til den status, det har?
1: Jamen, jeg har, jeg har kunne mærke det på den måde, at da jeg startede øh, med at skrive for Soundvenue som freelancer for... Ja, hvad er det? Puh, nu skal vi langt tilbage. 10-12 år siden, der var den musik, der blev skrevet om øh, kritisk. Både i Soundvenue, men også øh, langt hen ad vejen i dagbladene og andre steder. Det var primært rockmusik, indie-musik hvor i dag, der fylder hiphoppen enormt meget. Altså, det er klart den genre, der, der fylder mest.
0: I mine øjne, der er du sådan en klassisk hiphop-kriger. Altså, har din... <laughs> <laughs> har din status, Christian Karl, også ændret sig? Kan du mærke det?
1: Altså, jeg har i hvert fald været heldig på den måde, at det, som var en meget næsten lidt nørdet, usaj subkultur, da jeg startede med at dyrke det, er blevet hele Danmarks popmusik. Det er lidt ligesom at at være en del af en startup, ikke? At være nummer to eller tre en startup, og nu er det Apple. (laughs) Altså, det som som var en lille nørdet interesse, er bare blevet noget, som rigtig mange interesserer sig for, lytter til og har en holdning til. Så på den måde har det jo fungeret rigtig godt for mig.
0: Du starter også som freelancer og skriver måske lidt om hiphop. Det får du lov til. Nu er du musikredaktør på Soundvenue, altså. Ja... Det er utroligt. Det, er sikkert rejse. <laughs> Nå, det siger vel også noget om, hvor hiphop har bevæget sig hen? Ja, det siger
1: også noget, ligesom, at det er noget, som ikke længere er en subgenre eller en lille del af kulturdækning rundt omkring. Det er noget meget centralt. Og rapper er ikke nogen, der bliver booket til opvarmningsdage på Roskilde. Det er nogen, der bliver
0: booket til orange scenen. Og det er lige præcis det, vi skal tale om nu. For når Roskilde offentliggør, hvem der skal stå på næste års plakat, så forestiller mig, at du lidt har det på samme måde, som en Christiansborg-journalist har det. Når der er med en Altså, hvad tænkte du, da du ser Chili skal spille på orange Jamen, du har jo selv
1: lige sagt ordet. Jeg tænkte endelig. Jeg tænkte, det var godt nok på tide. Men godt, at de endelig fik det gjort. Godt, at de endelig de får den anerkendelse. Det har lidt været ligesom den der saga, hvor Leonardo DiCaprio ikke fik sin Oscar, og ingen kunne forstå, hvad går der galt her? Ikke? Eller sådan fordi... Du har ligesom den her kunstner, der er ikke bare Danmarks største rapper, men som er Danmarks største popstjerne, og som ikke bare er det en sommer eller et år, men som er det i over et årti. Du har mand, der ikke bare er den mest populære, men som er den, der bringer nye genre til Danmark, som er fremadsynet, og som ligesom skaber nye lyde, som de andre sig efterligner. Du har en first mover, en superstjerne, en mand, der har præget dansk musik de sidste 10 år mere end nogen anden. Hvordan har han ikke kunne være booket til Roskilde Festival? Det har jo været mysteriet.
0: Hvad er så forklaringen på, at den største kanon af dem alle sammen ikke har fået lov til det?
1: Jeg tror dybest set, at Roskilde Festival gerne ville være med på Chili Expressen. Han bliver booket på et meget tidligt stadie med gruppen Molotov Movement, som man har med tre andre rapper dengang, til at spille i opvarmningsdagene. Så de er altså med her i starten.
0: Vi er på toppen. Vi er på
1: men så er det som om, at Jill bliver for stor og for hurtigt. Han bliver en kæmpe stjerne på rekordtid, og på en eller anden måde, så er Roskilde lidt for mastodontisk, lidt for stor en organisation til, at de kan følge med, så de giver ligesom ikke Jilly den scene, som jeg mener, han havde fortjent noget før.
0: Der er jo flere store danske rap-hiphop-navn, der har spillet Orange. LOC, Malte Coin, Suspekt, i år var det så Casey, Hvorfor er lige det her et stort vendepunkt, synes du, med Gilly? Jamen, der er jo nogle flere ting i
1: det spørgsmål. Altså, helt grundlæggende kan man sige, at uh, der sker en kæmpe stor udvikling på den danske hip scene i starten af 10'erne. Der kommer en ny generation af rapper ind, hvor Casey, der spillede på Orange Scene i år, er en del af det, og hvor Gilly er bannerføreren. Han er lederen af den her nye bølge af danske rappere, der gør genren til Danmarks største genre i 10'erne. Så man har måske førhen fra Roskilde i booket den generation før, som var Suspekt, som var Magda som var LOC. Men det er sådan den her nye generation, der for alvor tager hip-hop til et nyt niveau. Der har man altså ikke været med. Der har man ikke formået at book dem indtil at Casey så blev booket i sommer til at blive den første repræsentant fra den nye hip generation til at spille på orange scenen. Men det, som gør, at det er rigtig specielt, at det nu bliver Gilly, er jo, at Gilly nok trods alt er den største. På en eller anden måde har det været der, at spørgsmålet har ligget. Hvorfor har han ikke fået lov? Det får han så nu.
0: Så det, du siger, det er at dem, der sidder op i toppen, helt oppe i toppen der bagved og trækker trådene og beslutter, hvem skal du og jeg og alle mulige andre se på f.eks. orange scene eller andre kæmpestore scener. De er ikke fuldt med tiden. Det er
1: simpelthen gået for langsomt. Jeg tror, at det, der er sket, er, at de er gået hen til rapperne og sagt, i kan få den og den lille eller halvstore scene, og I kan få den og den tid måske tidligt på dagen, måske i warm-up-dagene. Men de her rapper er blevet så store, så hurtige. Og de har måske også, altså lad os være ærlige, de her rappere har måske en okay selvtillid, at de her rapper har sagt, nej, nej, altså jeg skal have orange scenen. Så det er lidt den sådan stand-off, der var, ikke? Hvem blinker først? Blinker Roskilde først og giver orange scenen, eller blinker rapperne først og tager imod en mindre scene? Det blev Roskilde, der blinkede først, ikke? De gav Casey orange scen i 23, og vi kan nu se, at det ikke var en engangsting. Geely får den i 24, Monika uh, er ikke, en rapper som Artie Artie får den i 25, og så kører vi forhåbentlig bare.
0: <laughs> så de fine folk i de hellige halder, de er ligesom lige nu ude i, i et knæfald for den der generation, der overtog tigerne og ligesom viste, at det er os, der styrer showet. Selvom at Roskilde ikke ville lukke dem ind, for eksempel.
1: Altså de var nødt til at få de her folk ind Fordi at Roskilde Festival Er dels selv gået fra at være en rock rockorienteret festival Til at have pop og hiphop centralt Hvis du var på Roskilde i år Så kunne du jo ikke uh, høre så mange rockbands på Orange Men du kunne høre Lizzo Lednas X Farverige rap og pop personligheder Meget mere end rockbands Tobias Rahim Tobias Rahim selvfølgelig <laughs> Hvem kunne glemme ham? Så Roskilde er jo selv på vej mod pop og hip-hop, så derfor er Roskilde der selvfølgelig nødt til at have dem, som præger genrene i Danmark mere end nogle andre med.
0: Hip-hop er ikke en teenage med hængerøvsbukser og en baseballcap med med fladkant længere. Det er faktisk en velvoksen mand, der er i år er fyldt 50. Så i en dansk sammenhæng, så er den vel godt i gang med 40'erne. Krista nu giver dig en umulig opgave. Hvad er sådan de væsentligste nedslag, du vil nævne, hvis du skulle lave sådan en kort gennemgang, overflyvning af hiphoppens danske historie? Okay,
1: vi tager en, en turbo-historie-team. Det, det bliver 60 sekunder. <laughs> vi har 90'erne. Der er hiphoppen, altså en, virkelig en subkultur. Det er undergrund, hængerøv, Burger King, det er Christiania og freestyle rap graffiti. Så har vi nullerne. Der begynder hiphop at blive mainstream. Du har rapper, der bliver stjerner. Du har L.O.C., Jokeren, Suspekt. Ja, du har en masse rapper, der bliver virkelig store, bliver virkelig populære. Jeg vil sige, det er stadig en subkultur. der har stadig nogle klare træk, og det adskiller sig stadig fra mainstreamer fra poppen. Den er stadig lidt ude på sidesporet. Og så har du tierne, hvor det eksploderer fuldstændig. Hvor der er, det, det er ligesom et oprør, der starter i 2011 med folk som Kid,
0: du med du ja. med,
1: med, Geely, med Casey, med ukendte kunstnere. Se, hvor jeg er, jeg diameter, det her er artister, som blev Danmarks ikke bare største rapper, men største popstjerner. Der bliver hiphoppen simpelthen altså mainstream. Den bliver popkultur. Den bliver det, der definerer tidsånden. og det er sådan den verden, vi stadig lever i i dag.
0: Christian Karl, du kalder hiphoppen den største, mest betydningsfulde musikretning i verden. Gælder det også her i Danmark? Det
1: gælder også her i Danmark, at du kan jo se, at hiphop er den genre, der bliver streamet mest på streamingtjenesterne. Du kan se, at det er dem, der altid ligger i toppen af hitlisten stort set. Det har også noget at gøre med, at, at musik er smeltet sammen med popmusik og med en række andre genrer, Altså, rapper nu til dags, de synger jo. Jeg forstår godt, hvis man hører Jilly og tænker, han er det ikke en rapper, han synger der over spansk guitar og, og sambarytmer. Altså, det, hvordan er det rap? Så genren er blevet den største, den er også blevet mere poppet, og den er ligesom det hele er blevet lidt en
0: del af forskellige genre. Hvad hæfter du dig særligt ved i forhold til, hvilken rolle hiphoppen har i dag? Jeg tror, at med den generation
1: der, der brød igennem i starten af 10'erne, og som stadig er den definerende i dag, der synes jeg også, det er vigtigt at bide mærke i, at mange af de artister er folk, der kommer fra udsatte områder af Danmark. Det er folk, der kommer med nogle fortællinger, som man måske ikke lige hører til hverdag. Der er mange, der kommer fra en baggrund. Hvis du ser en af de allerstørste rapper, der startede den nye hip-hop-tidsregning i 10'erne ud over Chili, er f.eks. Sivas, hvis sang af. Vi har haft 10-års jubilæum. Altså hvis du vil høre, hvordan dansk hip-hop har ændret Danmark, så er det nærmest sang at du skal høre. Det er et nyt slang det er en ny måde at tale på, det er en masse nye mennesker og nye fortællinger, der kommer ind i hiphoppen. Altså Sivas har jo nærmest åbnet hele Danmarks øjne for, hvordan man taler i nogle miljøer af Danmark, de slet ikke kendt til. Det er sådan nogle af de ting, som hiphoppen kan, og som, som jeg synes har været noget af det mest fascinerende ved, ved, ligesom ved genrens succes fremfart siden 2010 og fremad. Du får jo historier fra alle afkrog af Danmark, altså du får en rapper som Jamaica der synger om, hvordan der voks op i et ekstremt hårdt miljø i Vejle, hvor han, han lever ligesom et liv præget af kriminalitet. Du får Kid, der vælter rundt og, og laver rapseri på ad Nørrebro, og lever sådan et fuldstændig out of control, ungdomshuset, kaosliv... Du får ligesom alle de her snapshots af forskellige former for ungdom rundt omkring i Danmark. Om det så er fra Niveau, eller Albertslund, eller Aarhus. Det bliver pludselig en, ligesom en hel
0: sangbog af nye fortællinger, der dukker op her. Hvordan har det ændret sig? Altså, hvordan var det tidligere i forhold til, hvordan det er nu med den rolle, hiphoppen spiller? Jeg vil sige, at øh, hiphoppen i Danmark har, i hvert fald siden den her nye
1: generation slog igennem i starten af 10'erne, Indtaget mere sådan en en rolle, lidt ligesom den har i USA og andre steder, hvor, hvor hiphoppen er, som Chuck D. fra Public Enemy engang sagde i USA, The Hood, siger altså en nyhedskanal til ghettoen eller til de udsatte kvarterer. Den rolle havde hip-hop jo ikke så meget før. Der var lidt mere en anden rap-stil, en anden attitude, der prægede nullerne. Der var det meget støderen. Det, altså det var stodder-rap, det handlede om at drikke så stiv. Og der var en anden energi og nogle andre fortællinger. Hvor i løbet af årtierne og frem til nu, så begynder det ligesom mere at-, at handle om de her flere kulturelle miljøer, om steder, hvor folk taler et helt andet slangsprog og, og har nogle andre skæbner. Det bliver ligesom den her nyhedskanal fra de udsatte kvarterer på en måde, som det ikke var før
0: hvad er der eksempler i år på, at hiphoppen ligesom er kommet ind nogle steder, hvor det var utænkeligt for nogle år tilbage, og så nedbrudt nogle mure?
1: Jeg tror, at hiphoppen har ligesom gået sin sejrsgang først gennem internettet, overtaget YouTube, overtaget streamingtjenesterne, og derfra har institutionerne ligesom været nødt til at anerkende hiphoppens centrale kulturelle rolle. Altså, du har jo først... Øh Ja, I år har du så, så nogle milepæle, som for eksempel, at Casey bliver booket til scenen, at den rapper som Artie Artie vinder på tre guld. Længe
0: leve, arty fucking
1: arty. At Suspekt kan sælge et parken ud, Danmarks Nationalstadion. Altså, du har de her momenter, som viser ret utvetydigt, hvad genrens status er den dag i dag. Hvad
0: er der egentlig tilbage for hiphoppen, ligesom at nedlægge af bastioner, som har været et land, de ikke kunne komme ind i? Ja, nu har
1: Gilly jo fået orange scene, så, så hvad skal vi lige præcis bråkkes over nu? Det er jo det, som er det sjove for alle subkulturer. At når de vinder det hele, ikke? når de sejrer sig selv ihjel eller ligesom når til tops, hvad gør man så? Og det er jo det, der bliver spændende at se nu. For en kunstner som Gilly, så har, har ligesom vejen frem for ham altid været at forny sig og skabe nye sange med nye indflydelser. Han har jo været på toppen i, i over ti år. Og det har han gjort ved at nærmest hver sommer, så han importeret en ny musikretning fra et nyt kontinent, som han præsenterede Danmark for. Så jeg vil sige, så længe genren bliver ved med at forny sig og bevæge sig at holde sig bevægelse, så, så tror jeg, at den vil, vil holde sig relevant. Men altså, der er jo ingen tvivl om, at man ikke kan være ung for evigt, og, og hiphop kan ikke være en ungdommelig rebelsk subkultur for evigt. På et tidspunkt bliver den voksen, og så, så bliver den jo også erstattet som ungdomskultur af noget andet end dag.
0: Sådan en som Chili... Den største af de største hjemme på rigtig mange meter. Han kan ikke længere pege på roskilder på orange og sige, de vil ikke lukke os ind. de vil ikke lade os fyre den af der foran hele Danmark. Nu er han der jo, lige om lidt, næste sommer. Hvad er faren ved det, at han er derinde nu i det gode selskab? Helt god. <laughs> ja,
1: men det, det farlige er jo altid, at, at man er ung og farlig og interessant, så længe man bliver holdt udenfor. Altså, det er jo også en del af det. Men så er man ligesom en rebel med en salig sag at kæmpe for, og så snart man er det etableret, så er man jo snart øh, slakkerkunstnere, der står og spiller de samme sange på scenen år efter år. Men jeg tror, det er en naturlig udvikling, og jeg tror ligesom, det er det, så mange artister gennemlever. Man kan jo bare se, at rockmusikken er jo gået fra at være subkultur til at være ungdomsoprørsmusik til at være etableret farmusik. Så må ikke, at det går samme vej for hiphoppen, at vi måske om 10-20 år, så ser vi ligesom rappere spille deres gamle katalog på scenen, ligesom vi i årtier har, har hørt uh, Dylan og så videre komme tilbage til Orange-scenen. Og sikkert om, om 10 år eller 20 år, eller måske allerede inden der, så er der nogen, der siger, Ej, hvorfor skal vi hele tiden bare have de samme rapper, Jillian og spillet Orange 10 gange? Bug over noget nyt, så på den måde, så er det jo bare evig uh, død og genfødsel og fornyelse, som er alle musikers lad.
0: Er det her på en eller anden måde også en forbandelse for sådan en som Gilly? Nu kan han ikke komme længere op. Nu fik han den der præmie-orange.
1: Ja, altså man kan jo sige, at han har ikke spillet i parken endnu, som Suspekt gjorde i år, ikke? Og, og det er lidt sjovt, det der er sket med parken, det er som om, at The Minds of 99 spillede i, i parken og skabte det her kæmpe moment, nu har, har de annonceret flere parken i rap næste år, så det er som om, at det er blevet lidt et nyt trofæ for danske musikere at gå efter at kunne spille i Parken i Danmarks Nationalstadion. Så det vil man i hvert fald altid have som gyldende sidste ligesom, karrierestæmpeling, man gjorde det.
0: Hvad sker der, når subkultur bliver det store, bliver mainstream? Ikke er subkultur længere. Altså når de der outsider lige pludselig er insiderne over dem alle, men man kan jo, hvis
1: undergå at gå helt øh, for meget kulturkritisk til værk, så kan man jo sige, at det er den evige cyklus, hvor det etablerede system formår at opsluge den rebelske subkultur og på en eller anden måde gøre den til en del af maskinen. Ikke? Altså, bæstet sluger subkulturen, og det hele bliver det samme. Så jeg tror ligesom, at det er jo ligesom den måde, at musikbranchen har virket på. Musikbranchen er jo bare enormt god til at tage rebelsk attitude, oprørsk energi, øh, nyskabende strømninger på en eller anden måde gør det til et produkt, der kan sælges, og så i sidste ende gør det til mainstream. Så jeg tror, at, øh, at det er sådan en evig cyklus, ikke? Altså jeg tror, at, at der er helt klart noget, der går tabt, når noget bliver mainstream på den måde. Når noget ligesom er det etableret, så fordrer det jo nærmest, at der skal komme en udfordrer en dag. En ny, ung, vred, eller i hvert fald oprørsk bølge, der gør op med det etablerede.
0: Hvad er det, der går tabt?
1: Ja, det er jo et godt spørgsmål. Det er vel uh, ungdommen, det er vel oprøret, det er vel det farlige, det nye. Når man er det etableret, når man er det, som konsensus er, at det populært, så er man jo automatisk fjendebilledet for den næste nye generation. Ikke? Det er jo et langt, af forældreopgør forældre til evig tid. Der er ikke nogen, der gider lytte til det, deres forældre lytter til. Så jeg tænker, det, det er jo uundgåeligt i sidste ende.
0: Hvordan har han det med, at nu orange scene, det er ligesom hans lige om lidt? Tror du? Hvis der skulle gætte, så tror jeg, at han ville nok sige, at han var ligeglad fordi han ikke har brug
1: for validering udefra, vil jeg gætte på. Men de vil se ud til da være en, en fantastisk anerkendelse. Altså, der findes ikke mange større anerkendelser i dansk musik, end at Roskilde Festival giver dig den største scene. Og jeg kan forstå, at Gilly, han ikke får den her tidlige tid på dagen, jo som rapperne var meget modstander af. Gilly får altså en nattetid, primetime på den største scene. Må ikke, der er en del af ham, som er ret godt tilfreds med det.
0: Kommer du til at stå der med en kuffert fyldt med iskolde vejer?
1: <laughs> det gør jeg helt sikkert. Jeg ved ikke, om det, bliver, om det måske bliver en lille glas champagne, men, <laughs> men jeg skal da helt
0: sikkert se det. Christian Karl tusind tak, fordi du kom. Selv tak. Det var fornøjelse. Dagens program er tilrettelagt af Mathias Bundgaard og Nikolaj Kyd Hansen. Ida Skjærk står for Lyddesign. Astrid Louise Jensen er redaktør. Og jeg hedder Joachim Claushøj Bindslev.